0: שמיים ישבה לילדה. את רגליה הלוך ושוב היא נדנדה. הלוך ושוב נדדו גם מחשבותיה. והרוח הנדיבה ליטפה את פניה. בין סינה ובין טירוף היא התחילה לשים לב לגוף. היא הרגישה איך החום מתפשט. השכיחה מראשה את כל מה שהיא שונאת. נשמה פנימה והחוצה אט אט. הצליחה לו לחשוב על כלום כמעט. רק שאלה אחת ריחפה מעל הכל.
1: מה אעשה? אעוף או יפול? אוקיי, okay, אז שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות של הפודקאסט מאחורי הכריחה, הפודקאסט של הצעת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם הסופרת ניצן רגב. היי ניצן. היי, שלום. מה שלומך? מעולה. בסדר כן? גמור, כן. מתרגשת להיות פה? האמת שמאוד. כן? כן. לא מכירה את הקונספט עדיין. כן. אבל לא רואים עלייך, את יודעת? אני... נגד סבבה. אני בוהה כזה, מתסוגלת מסביבי. מה, בספרים, בציטוטים? בהכל. והסקרן פה. כן. טוב, אז זו לא פעם ראשונה שלך פה. נכון. אז איך קוראים לספר שהקראנו ממנו את הציטוט? לספר קוראים צחוק הגורל. ומתהו יצא? לפני ארבעה חודשים
0: בערך.
1: מזל טוב. יחסית. לפני שנדבר על הספר ועלייך, אז אני אספר עלייך בכמה מילים שהמאזינים קצת יכירו, סבבה? אז ניצן את בת 19 מרמת ישי, את חיילת שמשרתת כחובשת ביחידת מפעילות המרקרבי, נכון? נכון מאוד. וזה הספר הראשון שהוצאת, ספר הביקורים. אז בואי ניגש לדבר על הספר. ראיתי בעצם שבקריכה כתבת שאת התחלת לכתוב את הספר הזה בניסיון למצוא תשובות לשאלות שהטרידו אותך. אז בואי תספרי, תספרי לי מה השאלות האלה שאת מדברת עליהן ובעצם במה הספר עוסק. אוקיי,
0: okay. אני אסביר בגדול שבתור התחלה השאלות הן כאילו, היו שאלות שלא ספציפיות אלא שאלות לגבי כל מיני דברים בעולם, דברים בחיים שלי, איך הדברים עובדים, איך הזמן מתנהל, כל מיני שאלות כאלה שהעסיקו אותי פתאום באמצע החיים, התחילו, התחילו לי כאילו התקפי חרדה, ובמהלך כל התקפי חרדה, ובין לבין כמובן שזו תחושת חרדה מתמשכת. אז כל הזמן עלו לי שאלות לראש, שלא הצלחתי לענות עליהן באמת. Como... במהלך ההתקף חרדה? כן, וגם wow. אחרי, וגם כל הזמן, לפני שאני הולכת לישון, ואיך שאני קמה בבוקר, אני כל היום עסוקה ברגע להרגיע את עצמי, להכניס את עצמי ל... למציאות, לעולם האמיתי, וכאילו, ואני לא מצליחה להבין איך זה הגיוני שמתים, ואיך זה הגיוני שחיים, ואיך זה הגיוני ש... שהזמן רץ, וכל מיני שאלות שכאילו, אני מניחה שאנשים דנים בהן הרבה, אבל ברגע שזה מגיע אליך, אז כאילו פתאום זה, וואו, זה מטורף. שאלות קיומיות. כן, ובעצם מה שהיה זה, זה שהתחלתי לכתוב איזשהו קטע נורא כללי כזה על, על כדור הארץ ועל דברים נורא כאילו נורא מעשיים, פרקטיים, על, על המשקל שלו ועל איך שהוא עובד, ואז פתאום הראש שלי לקח אותי כאילו לגמרי לכיוון אחר, והתחלתי לדמיין כאילו איזושהי ילדה כזאת שיושבת ומביטה על הכל, והיא בעצם הגורל,
1: כאילו, כמו שקוראים לזה. היא הגורל בעצמה, אוקיי. היא, okay. היא הגורל בעצמה. אוקיי, okay. okay. אז איך זה עובד?
0: אז בעצם הקטע הראשון של הספר, בפרולוג, ממש בפתיחה שלו, זה כאילו מסביר, מסביר בגדול את מה שעבר לי בראש, שזה פשוט ילדה שמתנדנדת מעל העולם, היא הגורל, היא קובעת על מי רוצה להפיל טיפה של מזל היום, על מי היא רוצה להפיל בשורה רעה, ו... וכאילו הוא רוצה עד כדי כך פשוט. היא אלוהים? אה...
1: היא, היא הגורל. היא הגורל. אוקיי. מעניין. כן. זה, רא, אני יכולה <חש> לשאול שאלה טיפה, לא כזה אישית, אבל uh, את מאמינה באלוהים? אני לא. לא? לא. ובגורל? אני מאמינה בגורל,
0: אני מאמינה ב... ב... כאילו בהשתלבות של גורל ושל... של האנשים שאנחנו לוקחים את הגורל. Mm. זה, זה חלק, כאילו, זה הרוב מה שהספר מדבר עליו. על בחירות שניתנו לאנשים בסיטואציות מסוימות, והם החליטו את השביל שהם לוקחים איתם. כאילו זה
1: לא... זאת אומרת, נגיד ההזדמנות ניתנה להם, אבל הבחירה אם לנצל אותה או לא היא שלהם. כן. אוקיי, רוצה את דוגמה?
0: Um, יש, יש הרבה דברים. דמות uh, בשם עודד, uh, זה נער, בין, uh, הוא נע בין 17 ל-18 כזה בספר, 16 אפילו יש לו. Um, ומה שקורא לו זה שאבא שלו מתאבד, uh, אימא שלו נפטרה כשהוא היה וכאילו... נסיבות החיים, את יודעת. והוא החליט לאן לקחת את זה, עם כמה שזה נשמע קלישתי, אבל בעצם הוא הצליח, הוא הצליח כאילו איכשהו לבנות את עצמו מתוך איזשהו קושי, ובעצם כל דמות היא קושי, שמתחילה בקושי נורא גדול, כל אחת עם, ה, עם הסיבה שלה והסיפור שלה, וכמעט תמיד בסוף הפרק היא מוצאת איזושהי
1: נחמה כזאת ואיזושהי דרך לצאת החוצה. בעצם באמת הספר מורכב מהדמויות שבו, נכון? יש כמה דמות מרכזיות שבעצם כל דמות מספרת איזשהו סיפור, אם הבנתי, נכון? כן, כל
0: דמות יש לה ממש את הסיפור חיים שלה. לא בהכרח קשור לדמות הקודמת מבחינת הסיפור עצמו, אבל מה שמקשר ביניהם זה שהפגישה שלהם, זאת אומרת, הדמות הראשונה פוגשת את הדמות אחריה, ואז עוברים לדמות השנייה.
1: אה, אוקיי, מדמות לדמות. כן. אוקיי, okay. וגם אמרת לי מקודם שזה בעצם, את, ביחד הן יוצרות תמונה שלמה, נכון? כן. תמונה שהיא לא, שוב, זה
0: לא עניין של עלילה, כאילו קצת, יש שם איזה catch בסוף שאני לא <אח> אגלה. אוקיי. Okay. אבל uh, זה גם פשוט עניין של, של הגורל, של ההצטרפויות מקרים, ושל איך, כאילו, איך בסוף הכל, uh, הכל נופל עלינו מלמעלה, ואנחנו מחליטים
1: מה לעשות עם זה, וזאת כאילו התמונה הגדולה שאני מנסה ליצור. שיש גם איזושהי תמונה, כאילו ליטרלי, כן. ציור כזה שאת כאילו מצי... לא את לא ציירת, נכון? לא, חברה ציירה. חברה, מפרק לפרק, זה כזה כל פעם מתווסף משהו על הציור הקודם, נכון? נכון. ואז בסוף מורכבת התמונה השלמה, נכון, בדמות נכון. האחרונה.
0: כן, זה ממש יותר המחשה של הרעיון הזה, של איך כל דמות מוסיפה לדמות אחריה, ואז יש לנו תמונה גדולה, זה ממש...
1: מעניין. אם זה בסדר מבחינתך, אני... Uh, רוצה לשאול אותך uh, משהו טיפה יותר אישי. Um, לא כולם uh, חוו התקף חרדה בחיים שלהם. Uh, את רוצה לתאר איך זה מרגיש? Uh,
0: האמת
1: שאין בעיה. Okay. גם
0: בספר מתואר איך זה מרגיש. וואלה. כן, יש פרק אחד שהוא עליי ממש על הרעיון הזה. קודם כל, עכשיו פתאום uh, בעולם הזה, אני לא יודעת מה נסגר. כמעט ואין בן אדם שאני מכירה שלא חבל לפחות פעם אחת התקף חרדה. אבל כשזה נופל, כשזה נופל עליי, כשזה נופל עליך באופן אישי בחיים שלך, פתאום אתה מבין את הגודל של זה, זה כבר לא כותרת? כי אתה חי את הכותרת הזאת עם הכי קטנים שלה, אם זה באמת כל היום,
1: כל הזמן. אה, <אז> זה ממש, את מתארת כאילו תקופה שבה את בחרדה מעבר להתקפים? כן, במשך כמעט שנתיים, או.
0: כל הזמן כאילו בתחושה של חרדה. מתגבר עם תנאי מזג האוויר, אני תמיד זוכרת שבחורף היה לי הרבה 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 יותר קשה. וואו. Wow. בעצם הרעיון עצמו של ההתקף חרדה זה ש... לא יודעת, אני פתאום מרגישה איזה תחושה של כאב במקום מסוים בגוף או משהו כזה, ואז אני נורא נכנסת ללחץ מזה. לחץ שאני לא מצליחה להסביר, ופתאום... פתאום גם דברים עולים לי לראש מבחינת מחשבות של מה אני אעשה עכשיו, אם אני אמות, ואם אני, כאילו זה נורא נע סביב העניין הזה של מוות ושל זה. והתסמינים עצמם זה בעצם הכל לפי הספר עם הדפיקות לב המועצות, והלחץ בחזה, ולא מצליחה לנשום כמו שצריך, לא מצליחה להירגע, נורא דזוז איטית, מרגישה פשוט מנותקת מהמציאות, כאילו זה לא, מרגישה ממש מרחפת.
1: ואת מרגישה מרחפת? כן. היה פה איזה משהו? כן, בציטוט הראשון. בציטוט הראשון, מאי, היה משהו, רגע. ריחפה מעל הכל. נכון, רק שאלה אחת, ריחפה מעל הכל, מה אעשה, ארוף או אפול. כן. שזאת השאלה שגם עולה בזמן ההתקף.
0: כן. היה לי רגעים שאמרתי את עצמי, כאילו, לא כזה בדרמטיות, אבל כאילו, למה זה שווה? Mm -hmm. להיות פה, כאילו למה. ואז זה בעצם הלעוף או ליפול הזה, ש, שכאילו, לעוף זה לכתוב ספר, ולהוציא mm -hmm. מזה משהו מטורף, וליפול זה לוותר, וכן.
1: ונגיד בהתקף הראשון שלך, את הבנת שזה התקף חרדה, או חשבת שזה משהו אחר?
0: Uh, מעניין הפעם הראשונה שלי. הייתה לי חברה שהיה לה הרבה התקפי חרדה, אז כזה הכרתי את התחום. אני טסתי חזרה לבד מספרד לישראל. והייתי במטוס, לבד בטיסת לילה, ונרדמתי, ואז כשהתעוררתי, אז, מן כהן, מקריית אש מתעוררת ואת כזה לא, עוד לא הספקת להתאפס, להבין איפה את, מי או את, מה נסגר. <laughs> כל פעם. זהו. Okay. <laughs> <laughs> ו... אז ממש ככה, כאילו, נרדמתי, היו לידי שני אנשים שאני לא מכירה, התעוררתי, וממש בבהלה מטורפת, כאילו, פתאום לא קלטתי איפה אני, ו... ונורא נלחצתי. רצתי ל... לה... כאילו, ראיתי שאני לא מצליחה לנשום, רצתי הוא ישב מסכן, <laughs> ממש הפרעתי לו, ואמרתי לו, אקסקיז' מי, אה, אמטינק אה, אמטינק אהב פאניק א-טק, כאילו, ממש <laughs> כאילו... אז ישר את כן. חשבת שזה זה. כן. אוקיי. Okay. והוא פשוט ישב איתי לכל האורך של הטיסה, ודיבר איתי, ותוך כדי כאילו כאילו בטן עולים, ואני הולכת לשירותים, אני כאילו, וואו, ממש <laughs> סיוט. פתחתי את <לטלפון laughs> בלי אינטרנט, אבל הסתכלתי על תמונות מפעם, לנסות <laughs> כאילו, משהו שיארזן כאילו רגע חזרה למציאות שלך, כן. לחיים? אחד הדברים שממש עזרו לי להיות בטלפון, וואלה.
1: בתמונות, ברגעים אמיתיים. מעניין. כן. ואיך את יוצאת מזה?
0: קודם כל, התקף חרדה, לפי מחקרים, לפי מה שאני יודעת, הוא בערך עשר דקות. ההתקף עצמו, התחושה של החרדה החידה שמלווה, אני לא יצאתי ממנה, כאילו, שנתיים ברצף. אבל כל פעם שאני יוצאת מזה, אז כן, גם אימא שלי, גם חבר שלי נורא, כאילו, ידעו לאזן אותי, ידעו לאפס אותי. באמת נטו עניין של לדבר רגע על, על, כאילו, על איפה אני, מה אני, להיאחז במציאות שנייה, וכאילו, והדברים עוברים לבד, אבל בגדול, חושת חרדה
1: תמיד נמצאת. וזה משהו ש... שאת מטפלת בו?
0: זה משהו שטיפלתי בו, okay. עכשיו כבר אה, אין לי, כאילו כבר כמעט שנה שלא חוויתי התקף חרדה, שזה מטורף. אה,
1: זה יפה, מדהים.
0: כן, אה, גם הספר מאוד עזר לי, כאילו, גם הכתיבה. כל פעם שהרגשתי שנכנס לי איזשהו התקף חרדה, אני זוכרת לא סיטואציה ממש כאילו שהייתי בים בחושך עם חברים, ופתאום ממש הרגשתי שזה קורה. פתחתי את הטלפון והתחלתי לכתוב בטלפון על, על איזושהי דמות כאילו, להמשיך את הספר, וממש הרגשתי שזה מוציא אותי מזה, כאילו להתחבר במקום להיות רגעני, כן. אה, זה ממש עזר. אבל אה, עברתי גם טיפול כאילו אמיתי אה, בשיטת אור הגולן. אה, מה את זה? את מכירה. לא אה, אה, זה נטרול חסמים רגשיים, קוראים לזה, זה קצת היה אה, נשמע לי נורא מוזר בהתחלה, גם רציתי לעזוב באמצע. אני עד היום לא יודעת איך זה עבד או מה בדיוק הלך <עלה> שם, אבל אני פשוט
1: לוקחת את זה. אה... כנראה שזה עבד. כן. ממש. מדהים. <כן> אמרת כאילו דברים uh, מעניינים, אמרת שבעצם, נגיד, אז כשזה קרה בטיסה, אז את התמקדת ב, במציאות שלך, נכון? ובחיים, בלראות תמונות, כן. וזז לך קצת להתפקס, אבל נגיד מה שקרה לך בים, אז את דווקא כתבת על דמות אחרת, ורגע יצאת מתוך עצמך.
0: נכון, זה, זה ממש תלוי סיטואציה. גם, בוא נגיד שגם להסתכל על תמונות ישנות ולאחרות במציאות, זה לא בדיוק המציאות. כן. שעכשיו, אני לא נכון, נמצאת בזה ו... וגם העניין של הדמות, זה כאילו, פשוט היה רגע להיכנס לבעיות של מישהו אחר. <riot> evet, ולראות תמונות זה להיכנס לרגשות שלי של פעם. זה כאילו, אני כן יכולה איכשהו לראות את הדמיון בינינו.
1: כן, כן. אז בעצם את התחלת לכתוב בעקבות התקפי החרדה? כן, ממש... במהלך התקף חרדה, כאילו... אז, ב... לא אז בים.
0: לא, הייתי ביוון, במיקרונוס עם המשפחה, בשיא החרדה שהייתה לי בחיים, לא, כאילו לא הסכמתי לאכול ולשתות מרוב <אז> שפחדתי שאני מכניסה על עצמי דברים לגוף ויהיה בהם משהו. וואו. <אז> ואז ביקשתי מאמא שלי לקנות לי מחברת, mm -hmm. מחברת יפה עם העין של מיקונוס. Mm -hmm. ופשוט התחלתי לכתוב באמת את הקטע הראשון על כל העניין עם כדור הארץ, וממש... אה... לא, הראתי את זה לאימא שלי, גם אחרי זה למשפחה שלי, והם נורא נורא התלהבו.
1: וואלה. Mm
0: -hmm. כן, וגם אני התלהבתי, ופשוט לא הפסיקו לעלות לי רעיונות בהתחלה. אחרי mm -hmm. זה כבר הפך
1: להיות קצת יותר קשה להזרים את הכתיבה, אבל... בעצם את, את, את התחלת לכתוב... ממחשבה לכתוב ספר? אז yeah. לא. לא. לא, לא. אז איך עלה הרעיון <laughs> לספר?
0: Uh, זהו, אז באמת בגלל ההתלהבות שנצרה סביב הקטע הזה, וגם אחרי זה פתאום עלה לי רעיון לדמות מסוימת, וראיתי כבר שזה מתחיל להיבנות לשם, וזה נורא העליב אותי שמשהו עוזר לי גם. Uh, אז אמרתי, בואו נפתח את זה, בואו נמשיך עם זה. כי אולי בכל... זה, זה משהו טיפולי? Uh, מאוד, כן. העניין הזה של להיכנס באמת לחיים של מישהו אחר לרגע. ואחרי שאני כבר, את יודעת, אחרי שאני משקיעה בזה קצת יותר מהזמן שלך ויותר מהמחשבה שחטפת, ואת אומרת, בואו נעשה עם זה משהו, בא לי לראות את זה מעוגד ביחד עם איזה כריכה יפה. מביאים. כן, ואז כבר לאט
1: לאט נבנה רעיון של ספר באמת. ומה נותן לך השראה לכתיבה?
0: האמת שגם לקרוא ספרים אחרים. ו... מה למשל,
1: איזה ספרים נתנו לך השראה?
0: אני אוהבת את הספרים של חיים שפירא מאוד. בדולינה של גבי ניצן, פעם כאילו קראתי גם את הסיפל קיים, גם היה כאילו כל מיני ספרים שפשוט נותנים לך קצת יותר לצאת מהקו מחשבה, אבל אז, ואז הרעיון שאני לא הולכת לקו מחשבה שלהם, אני פתאום מוצאת לעצמי כאילו רעיון אחר לגמרי. אבל זה פשוט דברים שפותחים לך יותר את הראש מאשר לראות טלוויזיה עכשיו, כן, וכאילו, באמת משהו שהוא פחות, יותר מנוון כזה. Mm -hmm. ומעבר לספרים? סיטואציות. Uh, היה לי סיפור, סיפור כאילו מעניין קצת. Mm -hmm. עבדתי ברמת ישי, ובמשמרת הייתה uh, איזו תקלה באיזה מזגן, ואב בית הגיע לתקן את זה, עלה על סולם, uh, פתח את המערכת עיוור וזה, ואז הוא פשוט נפל מהסולם, uh, הצליח לייצב את עצמו על הרצפה, ואז מה שקרה זה שהוא פתאום אחרי זה הרגיש לא טוב, uh, כנראה היה איזשהו שבץ. Mm -hmm. uh, כן, ואז uh, הוא פונה לבית חולים וגילו לו שהיה לו גידול במוח, ואם הוא נופל ומקבל שבת, הוא לא היה מגלה את זה.
1: וואו, אז זה כאילו תירוף. הייתי
0: כאילו, וואו, אין, <laughs> אין, אין כאילו, וואו, מטורף. ממש. Uh, לקחתי את זה ממש לכיוון של, של, של הגורל, ושל איך ההצטרפויות mm -hmm. מקריים, ואיך בעצם יצא מזה משהו טוב. אין, אין פה ספק אחרת, לא מגלה את זה, וזה נכון. מטורף לגמרי.
1: אז... את חושבת שהחרדה שהופיעה בחיים שלך זה גם אה, גורל וגם יכול לצאת מזה משהו טוב?
0: בדיעבד כן. שעכשיו אחרי הטיפולים שזה נגמר לי, אז כן, אז לא באמת ראיתי בזה משהו חיובי. כן, תמיד אנשים אמרו לי, אני יוצא מזה משהו טוב, אבל לא... אי אפשר לראות את זה. זה כן, עכשיו לא... בתוך זה. אז
1: היום את רואה את זה כמשהו טוב?
0: היום אני רואה את זה כמשהו טוב, משהו מעניין, יצא לי המון מחשבות מעניינות מהדבר הזה. Mm.
1: כאילו הקו מחשבה שלך השתנה, כאילו איך שאת רואה את העולם. לגמרי, זה... אחרי,
0: כאילו, אחרי שראיתי את העולם כמקום נורא נורא מפחיד, זה ממש כיף לגלות אותו מחדש, שהוא, שהוא יפה וכיפי גם, וכאילו, ויש מלא אפשרויות, ו... זה... לגלות אותו מחדש.
1: היית רוצה לקרוא איזה קטע קצר, מעבר למה שקראנו בהתחלה? יאללה. Yeah. טוב, אני מקריאה אה, קטע
0: לא מתוך דמות, זה יש לי בין הדמויות קטעים כאלה שמרחפים מעל העלילה, דברים שפחות mm. אה, לא ממש שדמות אומרת. גם, פשוט קטע ש, שמשהו שחשבתי עליו, שאמרתי אם זה היה יכול להיות ככה זה היה מטורף לגמרי. אה, הקטע הזה בא אחרי דמות... אה, שהיא נורא מרגישה שהחיים קורים לה כזה, שהיא, שהיא זזה נורא מהר, אבל בעצם לא מגיעה לשום מקום שהיא רוצה, שפשוט הדברים קורים מעצמם והיא לא שולטת בחיים שלה מספיק. אז אני אקריא. יאה. Yeah. ומה אם יום אחד תתעוררו ותגלו שהכל, אבל ממש הכל, בראש שלכם? שכל מה שעברתם, והרגשתם, ועשיתם, וחלמתם, הכל היה רק פנטזיה מומצאת מהראש. האם זה היה הופך את כל מה שעברתם למטלטל פחות? את כל מה שבכיתם לעצוב פחות, את כל מה שחייכתם לשמח פחות? אם היו באים אליכם ואומרים שכל מה שקרה עד עכשיו זה רק המחשבות שלכם שיצרו הכל. קודם כל הייתם מאמינים. כי אם המחשבות שלכם היו יוצרות עולם, הוא היה נראה בדיוק ככה. משוגע, מטלטל, מטורף. אם המחשבות שלכם היו יוצרות את העולם, הוא היה עם כל כך הרבה פרטים וצבעים וצורות ורגשות. הדבר השני שהייתם עושים, אם הייתם מקבלים את הבשורה הזאת, היה לכעוס. לכעוס על כך שלא השקעתם ואז הייתם נעצבים. נעצבים על כך שלא השקעתם יותר מחשבות במשפחה ובאהבה. ואז הייתם שמחים כי לא מאוחר מדי, וגאים על כך שיצרתם עולם כזה מטורף. ואז הייתם מבינים שזה בדיוק כך. המחשבות שלכם, הגורל שלכם, זהו העולם שלכם. אמנם יהיה יעיר לחשוב שכל אחד ואחד מכם הוא המציא העולם, ולא איזה מפץ גדול או לא אלוהים, אבל כמה נוח ומרגיע להאמין שיש בכוחכם לשנות את העולם בהינף יד, במחשבה אחת טובה. ואז הייתם מתחילים להמציא לעצמכם עולם בדיוק כמו שהייתם רוצים לחיות בו. ואז תופתעו לגלות שחוץ מלחייך יותר לא הרבה ישתנה. תסיקו מכך שהגישה שלכם היא שמשתנה. תתחילו לחיות בשיטה של צבירת חוויות ולמידה מהם, ולא תעצבו מדברים שקורים לכם, כי תדעו שלכל חוויה טובה או רעה יש סיבה. ואז תוכלו להבין שאין דבר כזה רע מול טוב, יש רק טוב, ותמצאו בכך לחמה ענקית.
1: וואו. כאילו את יודעת שזו מחשבה שהייתה לי ממש כשהייתי כי לא יודעת אם זה בדיוק בדיוק זה, אבל כאילו שהכל זה חלום.
0: זה ממש... <laughs> כן, זה ממש נבע מזה.
1: כאילו... שמעתי, אם, אם זה לא אמיתי ואני ממש מדמיינת כן. את זה, אז יש מצב שהייתי מדמיינת את זה בדיוק ככה. כן. ואז, ואז גם כאילו עברה לי בראש המחשבה אחרי זה, כאילו כבר קצת גדלתי, ש... שאז זה אומר שאפשר לקחת את החיים קצת יותר בקלות, אם הכל זה חלום. נכון, אפילו את ההתקפי חרדה, אפילו את הדברים הרעים שקורים לנו, וגם את הטובים, כאילו, הכל קצת יורד ב... ברמות הדרמה. <laughs> חד משמעית, גם העניין הזה שכל אחד חושב שהוא מרכז העולם,
0: כן, ושלכולם נורא נורא אכפת ממנו, ושהוא יכול לשלוט כמו פדיחות או אושות, אבל כאילו להגיע מין לתובנה כזאת שלאף אחד, עם כמה שזה כאילו יכול להישמע עצוב, לאף אחד לא אכפת ממך. כן. אתה לא מספיק חשוב. מצד שני, כאילו, יש לך את העולם שלך, שאתה רואה אותו, אתה חי אותו, את הבמה שלך. נכון. ולכל אחד יש את שלו, וכל אחד נורא מרוכז בעצמו, אז תעשה מה שאתה רוצה, כי זה לא יפריע לאף אחד.
1: נכון. גם על אחת כמה וכמה, אם זה חלום. ואז אין אנשים אחרים, וזה רק, כאילו, אני שמדמיינת את זה, או את שמדמיינת את
0: זה. נכון, זה ממש, אני לא יודעת איך את רואה
1: את העולם. יכול להיות שמבחינתי את לא,
0: כאילו,
1: לא יודעת. נכון. נכון. רוב האנשים גם, אם רגע נחזור לכאילו החיים אמיתיים ולא לאולי לא, זה חלום או לא, אז גם אם זה לא חלום, אז לרוב האנשים, גם אם הם כאילו יתעסקו בך, יחשבו עלייך, זה יהיה לרגע, ואז הם יעברו הלאה ויתעסקו בעצמם. לגמרי. כאילו, הם לא באמת עכשיו יקדישו מזמנם ויחשבו עלייך ויתעסקו וייכנסו לעומק של, שלך. לגמרי, אלא אם כן זה... אפילו אם זה מישהו ממש קרוב אליהם. אפילו אני והבן זוג שלי, כאילו, אני לא, אני חושבת עליו, אני מתעסקת בו, אבל זה לא שהראש שלי 24-7 בו ובמה הוא עושה, את יודעת? כאילו... ברור. כאילו, בסוף אנחנו חיים את החיים שלנו, ומה שקורה בחוץ לא באמת אה, משנה יותר מדי. כאילו, אצל אנשים אחרים.
0: לגמרי, בגלל זה גם נורא לא קשה לי לראות אנשים שעוצרים את עצמם כל הזמן מלעשות דברים, כי... לאף אחד לא אכפת
1: ממך, כי אני רואית
0: את זה באמת, לאף אחד לא חושב עליך כל הזמן. זה דווקא דבר
1: מנחם כאילו להגיד. דבר מעולה, זה מוריד הרבה לחץ. נכון. אז לך לא היו פחדים של מה יחשבו כשאני אוציא את הספר, מה יחשבו עליי, כאילו, דעתם תשתנה עליי.
0: אני בן אדם ממש פתוח. כאילו אני אכניס אותם לראש שלי. אני ממש פתוחה. אי אפשר להגיד שכאילו זה קצת אמיץ להוציא ספר, אבל לא קצת פחדני להוציא ספר שמדובר בדמויות אחרות. כאילו אני מדברת דרך אנשים אחרים. אבל אני זה בדיוק זה. אבל זה בדיוק זה. בדיוק
1: זה. אבל זה את מדברת.
0: כן, אבל אני יכולה לא יודעת להגיד שזה סיפור של מישהו.
1: נכון. אבל תראי, לפני כמה ימים ראיינתי את קובי סימן טוב, זה הספר שלו, <laughs> 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 היו ימים יפים בפלוגה. שזה ספר לגמרי הומוריסטי, אין שם קטעים יותר מדי קשים, יש קצת, אבל גם הם מטובלים בהומור. והוא אמר לי שההורים שלו לא קראו את זה, כי הוא כאילו אומר, זה לא אני כתבתי, כתבתי על אנשים אחרים, אבל מכניס אותם לראש שלי. וקשה לי שההורים שלי יקראו דברים מסוימים וייחשפו עד הסוף לדרך החשיבה שלי, מבינה? אני מבינה. אני גם מתחברת
0: קצת, גם אני חושבת שבספר יש לי נגיד קטע, אמרתי שני פרקים על חבר שלי ופרק אחד עליי, ואני גם מדברת שם על, על האהבה שלנו, וזה כאילו דברים שנורא הביכותי, שאולי חברים שלו פתאום יקראו, mm. ואולי פתאום ההורים שלי וההורים שלו, וזה נראה לי מוזר. אבל זה בדיוק המקום שבו אני אומרת לעצמי, אם אני רוצה להתכנס לעולם הזה של להיות אה, סופרת ולהיות חלק מזה, אז צריך, צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה עד הסוף, אין מה לעשות. אני לא שקר, היה כמה משפטים שחסכתי מהעולם, אבל... Mm. Euh... שאת הורדת. כן, שאלפתי, שכאילו בראש שלי נורא יכלתי להיכנס לעומק הרגשות, ויכול להיות שזה גם היה ספר הרבה יותר טוב אם הייתי עושה את זה. נראה mm. yeah. לי זאת yeah.
1: התלבטות שיש להרבה לה סופרים. אני בטוחה. כי כן. כאילו כאילו ככל שזה יותר חשוף, אז... אה, לא, אם זה יותר טוב, אבל כאילו... מרגישים אם אתה אמיתי. כן, כן. אבל הרבה אנשים מפחדים מזה. דווקא בגלל האנשים שהכי קרובים אליהם בסוף, פחות בגלל האנשים שהם לא מכירים, נראה לי. נכון, אני ממש לא אכפת לי שמישהו, ב... לא יודעת,
0: שאני לא מכירה יקרא את זה, ממש כן. לא אכפת לי. אכפת לי שאנשים באמת, כמו שאמרת לגבי קובי, שכאילו ייכנסו לצורת חשיבה שלי, ואולי אחרי זה שאני אלך ואראה אותם, הם יחשבו שככה אני חושבת עליהם, לא יודעת, כן. זה ממש, משהו שהוא נכנס לחיים אחרי זה. Uh, קיבלת כבר uh, תגובות על הספר הזה? כן. Mm -hmm. uh, הרבה, כמעט כולם אומרים לי שהם ממש מרגישים שאני מדברת כשהם קוראים, הם ממש מרגישים שאני מספרת להם את זה.
1: Mm -hmm.
0: uh, והחצי השני, הם ממש uh, מרגישים שמדי פעם פתאום עולה להם לראש שזאת אני. כאילו, mm -hmm. רוב התגובות שהכרתי, שקיבלתי זה מהאנשים שאני מכירה. אז באמת, הגיע למצב שכאילו לי, אני, אני מגיעה לאיזה פרק ואני כזה, וואו, לא מאמין ש... שאת כתבת את זה, ואני יושבת איתך עכשיו ומדבר איתך, כי בוא נגיד שאנשים בגיל שלי לא בדיוק, כאילו, יושבים אנשים שכותבים ספרים סתם לכיף, כאילו, אני לא יצאה לי יושבת עם סופר. כן,
1: לא אצל... אין הרבה סופרים בגיל שלך.
0: כן, אז, אז זה מוזר, זה נשמע מוזר. אבל הייתי עכשיו, בביק, כאילו, ביקרתי בנווה מיכאל, שזה מקום בפרדס מרכז לנערות בסיכון. Uh, מישהי שעובדת שם, חברה של דודה שלי, אז uh, היא קיבלה עותק, mm -hmm. uh, קראה אותו, והיא נורא הרגישה את הסיפור שלה, של הבנות במרכז דרך ה, הספר. Oh. אז היא uh, הזמינה אותי, ובאתי גם עם uh, עופר, עם, עם חבר שלי, והגענו אל שם, ממש חשבתי שאני, לא יודעת, הבאתי פעילות לעשות. <laughs> uh, ואז הגעתי ואני רואה אותן שוכבות בסלון כזה. <מח> כזה מה זה לא בראש, אז הבנתי את הכיוון, התיישבתי איתם כאילו במעגל, התיישבנו שם, התחלנו לדבר איתם, סתם, להציג את עצמי והכל. ישבנו שם במשך שעה וחצי והם
1: הקשיבו. וואו, מדהים.
0: כן, והבנתי אחרי זה שזה לא אופייני. שאם הם לא היו רוצות להיות שם, הם לא היו שם.
1: תפסת <מתפסטן> טל.
0: כן, אני לא יודעת מה בדיוק, אבל uh, גם הפרשי גילאים, זה הרבה יותר נוח לדבר עם מישהי כאילו, הייתי... הן בן 15, mm -hmm. אז כאילו כמעט
1: כזה קרוב. כן, בקרוב. קרובות בגיל, נכון. כן. אבל כנראה שלא רק הגיל, כנראה שגם משהו בתוכן, ובאח מאוד דיבר עליהן. דיברתי בגובה העיניים לגמרי, לא
0: באתי להרצות על שום דבר, באתי mm -hmm. לספר, ונורא רציתי גם שהם יספרו, וחלק באמת שיתפו אחת מהם אפילו על מה שהיא כתבה. אה, אה, ספר, לא, לא ספר שהיא הוציאה לאור, אבל ספר שהיא ממש עיקדה כזה יפה.
1: מגניב. כן, וואו, מדהים. מטורף. <אח> <אח> היית רוצה לעשות עוד דברים כאלה? כאילו לדבר לתעודת כל מיני מעגלים כזה. כן, אני מחפשת. כן. אני מפרסמת
0: גם בפייסבוק ובאינסטגרם, ואני שלחתי גם מיילים לכמה עמותות, אני רוצה להגיע למקומות כאלה ולתרום גם עותקים. מגניב. אחרי חייב. זה גם גיליתי שכל נערה לקחה לעצמה עותק, אפילו נערה שלא של יודעת קרוא וכתוב.
1: וואו. שזה פס... מטורף. כן, מטורף זה מדהים, מנורף. מדהים. איזה כיף, אה? כן. כיף שזה ניצן, אנחנו מגיעות לסיום, אבל יש לי עוד שאלה, בסדר? <laughs> זאת בעצם השאלה הקבועה שאני שואלת את כל הסופרים אה, לסיום, אה, והיא, טיפ לסופרים מתחילים. אז אה, תחשבי, אם יש לך טיפ אה, בכתיבה, בתהליך של ההוצאה, כל דבר שעולה לך לראש.
0: קודם כל, אני חושבת שאני נורא אהבתי לקבל ביקורת תוך כדי הכתיבה. יש אנשים שאוהבים אה, שזה שלהם ולבד, ו... והם היחידים uh, שמכירים את הסיפור עד שהוא לא יוצא, אבל אני מאוד אהבתי לקבל uh, עצות לגבי מה אנשים הרגישו ממני לגבי מה שכתבתי. זאת אומרת, כתבתי קטע, נתתי לאיזה חברה-שתיים לקרוא, לאימא שלי, למשפחה, ורציתי לקבל מהם באמת פידבק uh, ממש ניטרלי על מה, מה הם קיבלו ממני. אם העברתי מה שאני רציתי, אפילו בלי לספר להם מה רציתי. Uh, אז זה משהו שממש עזר לי. וגם העניין של האדסטארט, המימון אמנים. כן. אוקיי.
1: אה, עשית, אוקיי. אז בואי ספרי על זה קצת, כי לא דיברנו על זה בכלל. בסדר. זה מעניין.
0: אז עשיתי באמת מימון אמנים דרך הוק. אה, הוק אה... שזה בעצם, אה, כאילו... חברת בת של ספרנים. כן. <laughs>
1: <סבא>. <laughs>
0: אז זה גם היה מטורף מההתחלה, להגיע לפה, להרגיש בן אדם רציני כזה. ואז התחלנו באמת את התהליך אה, עם טל ומיטל. של כל העניין של ליצור קהילה ברשתות החברתיות והכל, ליצור תוכן משלי, לדאוג לעלות כאילו כמה פעמים בשבוע בשביל שאנשים יתחברו לזה וירצו בסופו של דבר, כשאני אעלה את הפרויקט להעביר, לתמוך בי. אז התחלנו עם זה, חפרתי להרבה אנשים, <laughs> כולם בסביבה שלי חפרו לכל הקרובים להם, וכשעלינו את הפרויקט להעביר זה היה מטורף. אני קיבלתי הרגשה לפני זה שאני הולכת לחוות משהו נורא מטלטל, ש, שכאילו שבאמצע זה ייראה כאילו בחיים זה לא יזוז יותר, ו, והאמת שזה עבד ממש טוב. וואו. הפרויקט זז,
1: והצלחתי לגייס הכל, אפילו טיפה יותר. וואו, מדהים. כן. זה לא קורה, לא, לא, לא סגורה על אחוזים, אבל באחוזים גדולים הפרויקט בכלל לא, לא מגייס את כל הכסף. אז את גייסת יותר, שזה כאילו מדהים.
0: כן, הכי מטורף זה גם שזה משהו ראשון, שאנשים לא
1: מכירים אותך, אתה לא יודע איך למכור להם משהו שהם לא מכירים, איפה מתחילים בכלל. כן, אז תני טיפ למגייס המונים מהמתחיל. אני חושבת שזה פשוט ממש לחיות את זה באותו רגע.
0: להיות כל כולך בתוך זה, ליה, קצת קשה כי הייתי בצבא אז. גם אנשים שקרובים אליי יעזרו לי ממש לנהל את זה, אבל אני חושבת שצריך לבחור את התקופה הנכונה בשבילך, שתוכל לגמרי להיות בתוך זה ולחיות את זה, וזה גם ביום-יום, אם זה פתאום הייתי קצת יותר נחמד לאנשים, אני לא יודעת. כן, לדבר עם אנשים שלא יצא לך לדבר איתם עד עכשיו, אז זה ממש לחיות את זה. מגניב. ואיפה אפשר לקנות את הספר? כרגע זה דרכי, עוד לא נכנס לחנויות. פתחתי איזה לינק כזה, אתר קטן, וגם יש אתרים שספרני והעלו עליהם.
1: כן, אני חושבת שזה בכל החנויות הדיגיטליות, כן. בעברית, bbook, אם אני לא טועה, וגם נשים לינק לאתר שלך, דף מחיתה, נכון? כן. מעולה, נשים לינק. את רוצה גם שנגיד את הטלפון שלך? אפשר. אוקיי. Okay. 054-465-7776. מעולה, אז גם נכתוב אותו, גם, בטור שגור. של הפרק. טוב, ניצן, היה ממש מעניין. תודה. איך היה לך? אה, מעולה.
0: כן? כן, הרגשתי שזה... שאמרתי את הדברים ש... שבא לי להגיד.
1: מגניב. כן. מגניב. <laughs> גם בספר, כנראה. <laughs> נכון. <laughs> וגם בראיון. <laughs> כן, לגמרי. <laughs> גם... אז ניצן רגב, <laughs> עם הספר צחוק הגורל, המון <laughs> תודה <laughs> ובהצלחה. תודה. ביי ביי. <laughs>